0: Bueno, continuando con los modelos eh, de desarrollo psicológico, Eh, tenemos un nuevo modelo que tiene una perspectiva cognoscitiva. Eh, Esta perspectiva implica que este modelo se centra mucho en los procesos del pensamiento de los niños, de las niñas, etc., y en la conducta que reflejan eh, estos procesos, eh, las conductas que reflejan que estos procesos están realmente ocurriendo. El ser humano en este tipo de teoría es un ente activo en la producción del conocimiento y con esto nos, me refiero a la teoría de Piaget. Piaget, eh, bueno, él en verdad era un, un biólogo al principio, hizo unos experimentos con unas caracolas, pero después empezó a eh, enfocarse en lo que era el desarrollo del ser humano. Eh, para esto fue observando a niños y niñas, también un poquito más grandes, y les fue haciendo ciertas pruebas de, de conocimiento, de habilidades, etc., para ir eh, reconociendo a qué edad eh, debían ocurrir ciertas cosas. Entonces sí fue universalizando un poco eh, las etapas de desarrollo. Cuando Piaget partió con su teoría, bueno, primero él tiene este enfoque también eh, psicogenético donde dice que eh, se preocupa de, de entender cómo surge el saber, eh, cómo se adquiere, cómo se construye, cómo se usa el conocimiento, etc. Y este desarrollo cognitivo cognoscitivo que hablábamos antes eh, tiene que ver de que es importante eh, la parte biológica y fisiológica de los seres humanos, pero también el ambiente en el cual suscitan y esas dos cosas se van interrelacionando y así afectan en el desarrollo de cada persona. ¿Ya? Eso influye mucho en el cambio psicológico. Pero bueno, para entender bien a Piaget, primero hay que tener eh, algunos conceptos claros. Primero, eh, él hablaba de estructuras cognitivas. Eh, las estructuras cognitivas, bueno, él decía que, que eran variables y eh, era muy importante el efecto que, que produce tener interés a algo, el estímulo, eh, para poder desarrollar esta estructura. ¿Qué son las estructuras cognitivas en sí? Son la organización de la actividad mental. ¿ya? Estas definen la inteligencia, el razonamiento, etc. Y estas se van ordenando eh, como en estadios, que es lo que él plantea. Pero aparte, estas estructuras cognitivas tienen eh, dos elementos importantes, están compuestos por dos elementos importantes que se van desarrollando con el tiempo. El primer elemento eh, son los esquemas, los esquemas como de acción, que son unidades muy básicas dentro de la estructura cognitiva y consideran la figura, que es como reconocer los elementos que te van rodeando, y el plan, que es un conjunto de acciones coordinadas hacia una meta inconsciente. Ya los niños, las niñas actúan, eh, se mueven, eh, exploran eh, con una meta. Quizá una meta que ellos no saben, <risa> no saben por qué lo están haciendo pero hay una meta dentro de ellos que es como un poco innata en verdad yo más que innata diría inconsciente ya y son motoras motoras estas metas eh, bueno los esquemas también son estructuras muy flexibles que se van amoldando según se va desarrollando el en infante entonces se van a medida que va conociendo más se van eh, metiendo más cositas en este esquema por ejemplo y la, el otro elemento que es parte de las estructuras cognitivas son las operaciones que al igual que los esquemas también consideran un conjunto de acciones que son eh, reversibles esta vez y eh, permiten manipular como todo lo que rodea al infante a través de acciones como con objetos mentales eh, antes como de interceder en el entorno. O sea, las operaciones te permiten un poco reflexionar, pensar. Entonces estas van, a medida que el chico o chica va creciendo, se van formalizando. Ya eh, tienen un origen motriz, eh, o perceptivo o intuitivo como que así empiezan a, a establecerse, pero a medida que van creciendo eh, se van abstrayendo cada vez más, van pasando a un nivel de abstracción cada vez más alto ¿ya? Eh, y bueno, hay ciertas funciones cognitivas que permiten que eh, se vayan eh, eh, estructurando valga la redundancia, estas estructuras cognitivas, que son la organización y la adaptación, la organización de todo aquello que rodea todo el conocimiento y la adaptación es justamente eh, la la capacidad o la forma en que los niños manejan como la información nueva en en concordancia con lo que ya saben ¿ya? Eh, entonces la organización te ayuda a crear estructuras cada vez más complejas y la adaptación eh, es información nueva entonces, ¿cómo se crea esta información nueva? Bueno, la adaptación pasa por dos procesos, em, que son la asimilación y la acomodación. Para que ocurra la adaptación, primero tiene que haber un desequilibrio. ¿Por qué? Porque el equilibrio es la meta siempre. ¿Qué va a pasar? Que el niño o niña siempre va a querer tener como un equilibrio eh, psicológico, cognitivo, mental... Um, y esta búsqueda del equilibrio justamente va a ser la que nos invite a asimilar y acomodar, o sea, la que nos invite a adaptarnos, porque el equilibrio es este esfuerzo constante como para encontrar eh, un balance. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Um, cuando el niño o niña toma una información nueva, reconoce una información eh, nueva y la puede como incorporar en sus estructuras cognitivas existentes porque tiene claro un parecido porque tiene una similitud con alguna estructura ya eh, ingresada por decirlo así ocurre la asimilación ya un ejemplo de esto es que bueno tienen el ejemplo de la mesa y saben que la mesa es cuadrada de, pat- de cuatro patas pero de repente ven una mesa redonda y no deja de ser mesa entonces como información nueva como ah, las mesas también pueden ser redondas. Entonces no es algo, eh, claro, está este desequilibrio de pero como si las mesas solamente eran cuadradas, pero luego hay una comprensión de metamos esta información nueva de que las mesas también pueden ser redondas y siguen siendo mesas. Y listo, perfecto, ahí está la asimilación. La acomodación es un poquito más, más, confu- más compleja porque significa que hay que hacer una modificación de aquellas estructuras cognitivas como para poder incluir la información nueva es como más eh, revolucionaria, porque es encontrarse con algo completamente nuevo. Por ejemplo, eh, que te digan que hay un planeta nuevo. O sea, tú ya tenías como en tu cabeza de que los planetas eran estos y de repente te dicen que hay un planeta nuevo y es información completamente nueva y tienes que reconocer nuevamente esa información y tienes que aprender de ese planeta y es eh, algo completamente distinto a, a lo que ya tenías. ¿Ya? Quizás hay una, una asimilación de ah, hay otro planeta y sigue siendo planeta, pero el tema de conocer las características de ese planeta es información completamente nueva, porque no era algo que era parte de tu registro. ¿Ya? Eh, eso con esos dos aspectos. Entonces, primero es importante como ser consciente y entender eh, estos conceptos de organización, de esquema, que, que son estos. Eh, estos Estructuras cognitivas, un poco, o sea, son parte de las estructuras cognitivas, son patrón organizado y eh, la adaptación, la asimilación, la acomodación la, y el equilibrio que son eh, relevantes para poder entender la teoría de Piaget. Y él, eh, bueno, considera que hay cuatro etapas. Para partir estas etapas hay que tener una, una capacidad innata como para adaptarse al ambiente, ¿ya? Eso es como lo que, lo que necesitan los niños como para empezar a desarrollarse. Y la primera etapa, que va desde el nacimiento hasta los dos años, es la etapa sensorio-motora. En esta etapa eh, el lactante el niño va adquiriendo la capacidad como de organizar ciertas actividades relacionadas con su ambiente, pero todo desde las sensaciones y de los movimientos. Aquí eh, hay hartos aspectos súper interesantes en esta etapa. Primero, es una etapa egocéntrica, porque todo lo que ocurre, ocurre eh, en torno a sí mismo. O sea, el niño o niña ocupa su cuerpo para explorar y piensa como que el mundo está dispuesto un poco para él. No hay como todavía un reconocimiento de otras personas presentes en el mundo. O sea, sí, él ve a la mamá, ve al papá, ve a otras figuras y reconoce como eh, eh, que existen, pero no las ve tan ajenas, sino que las ve como a disposición un poco. Y eh, aquí en esta etapa el aparato reflejo es súper importante para poder adaptarse, porque gracias a, a los reflejos que va teniendo el niño, el tema de mover los brazos, de mover las piernitas, va conociendo el mundo y va adaptándose, Eh, va experimentando y esta experiencia, acostumbrarse a experimentar estas distintas cosas, permite que eh, los los reflejos se vayan complejizando y que se vayan creando también eh, hábitos, un poco deja esa base para la la creación de hábitos a futuro. Eh, Bueno, eh, gracias a la la motricidad eh, hay un concepto que se llama la reacción circular, Esta reacción circular permite que el niño o niña vaya pudiendo asimilar un poco el mundo a través de sus movimientos y vaya descubriendo cosas. ¿Cómo lo hace? Por ejemplo, eh, no sé, pues está en la cunita eh, y alrededor y al lado de la cuna, no sé, hay un juguete o hay cosas. Y él, por este movimiento reflejo, mueve una pierna y le pega un juguete y el juguete suena. Entonces, ¿qué va a hacer él? Va a ir probando después. Y va a ir tomando conciencia un poco de que si hace ciertas acciones, pasan ciertas cosas. Eh, y así es como eh, el reflejo va a ir tomando como la fuerza de movimiento ya eh, con decisión. Ya dejando de ser eh, reflejo, sino que haciéndolo a propósito. Bueno, en, eh, la inteligencia en esta etapa es práctica porque tiene que ver... Eh, Netamente con la manipulación de objetos. Eh, y el juego que hay eh, es súper personal, por decirlo así, la especie de juego. Eh, no es socialización, solamente se basa en, la, en los movimientos, en las percepciones, en, en cometer errores, en ir comprobando, etc. Cuando son eh, chiquititos. Se dice acá que en, en esta etapa hay, hay una especie de narcisismo, pero es un narcisismo inconsciente, o sea... Es un ejercicio sin el reconocimiento del yo, entonces es un poco extraño, porque eh, la afectividad de parte del, del niño o niña de esta edad eh, no considera como al entorno, sino que considera solamente su propio estado, eh, considera su placer, su dolor, su alegría, etcétera, como las cosas que siente, eh, pero no eh, reconoce que el otro o la otra, aparte de que existe, también siente. Eh, y a medida que va creciendo y a medida que va conociendo al objeto externo, puede ir como desarrollando afectividad hacia este. Pero si no, es todo enfocado en él. Por eso se dice que es como un poco narciso, a pesar de que es pequeñito. Bueno, es interesante porque en esta etapa, a partir del primer año, se empieza como a reconocer esta un poco exterioriza- exteriorización del mundo material. O sea, se empieza a reconocer de que hay algo afuera. O sea, se empieza a separar el niño y lo que le rodea, ya que eso es lo que al principio, principio no ocurre. Pero eso cómo se logra gracias a la exploración. Si el niño o niña no explora, no se mueve, no va nunca a lograr reconocer de que hay objetos ajenos a él. ¿ya? Um, y bueno, como se dijo anteriormente, la afectividad, aparte de como narcisista, también un poco refleja, como que él un poco expresa lo que... Lo que ve del mundo. Eh, Y claro, esta es la la, la manera de aprender desde la motricidad, o sea, el aprender un poco asiento. Bueno, la segunda etapa planteada por Piaget es la preoperacional, que va desde los 2 hasta los 7 años. Aquí. El niño o niña eh, logra desarrollar un sistema representacional y logra utilizar símbolos que representen personas, lugares, eventos, etc. Pero el pensamiento aún no es lógico. Aún hay un pensamiento eh, muy concreto y muy basado en la motricidad todavía. Eh, bueno, acá eh, empieza la adquisición del lenguaje. Entonces, este, super, este punto es súper importante porque el lenguaje permite que ocurra el relato. Y que ocurra el relato permite para el niño o niña que haya conocimiento como del pasado y un poco, no conocimiento del futuro, de qué va a pasar, pero sí entendimiento de que habrá algo, em, gracias al concepto del relato, que puede como moverse de atrás para adelante. Entonces, em, el lenguaje eh, es crucial en esta etapa, no solo por eso, sino que porque también eh, empieza el proceso de la socialización, ¿ya?, Gracias al lenguaje empieza la comunicación con otros, eh, pero también ocurre algo que es aún más relevante, según yo, no según Piaget, pero según yo sí, que es el pensamiento, el poder internalizar o interiorizar el diálogo, las ideas. ¿ya? Eso es el pensamiento y eso lo permite el lenguaje. Además, en esta etapa... Eh, Surgen estos sentimientos inter- individuales, todavía no hay como un afecto como claro, así como yo amo a esta persona que está ahí, pero sí hay sentimientos a esa persona de agrado, desagrado, antipatía, etc. El lenguaje también permite que empiecen el tema de las leyes y el reconocimiento de que hay seres superiores a los cuales el niño o niña busca imitar, que usualmente son los padres o los hermanos mayores, o sea... Y aquí empieza el tema de la obediencia. Eh, bueno, hay, hay memoria gracias al relato y hay reflexión gracias también a, lo, a la socialización, a lo que va discutiendo con pares o con otras personas, a lo que va conversando. Eh, muchas ideas permiten ir pensando eh, a los niños e ir introduciéndose respecto a lo que le dicen lo, los demás. Eh, y empieza también la concepción un poco de ¿qué es el compromiso? En, en esta etapa ocurre algo muy interesante que es el monólogo colectivo también. Claro, los niños y niñas tienen esta capacidad de socializar, pero también están descubriendo esta capacidad de dialogar con sí, consigo mismo. Entonces eh, se da como muy natural el hecho de que hablen solos, y eh, si están en un grupo de, de muchos niños, no sé, bueno, en una sala de clase, es normal que eh, haya este monólogo colectivo donde todos están hablando, pero no están hablando con el resto, sino que están hablando como para sí mismos. Eh, a pesar de que están rodeados de, de gente. Esto es parte del, del egocentrismo que se mantiene todavía en esta edad. Eh, en esta etapa también surge el juego simbólico, donde se representa algo de la realidad en función... Eh, de algún deseo eh, claro, aquí surge mucho el tema de jugar a la casita jugar al doctor, jugar al camionero no sé, que son como cosas que a ellos les gustaría hacer y cosas también que ven en su contexto eh, también en esta etapa el pensamiento es muy intuitivo eh, porque toma todo lo de la etapa anterior lo de la etapa motriz eh, todas las experiencias y los hábitos las costumbres que, que se fueron ganando y lo va asociando con representaciones de algo. La inteligencia en esta etapa es súper práctica y tiene que ver como con actuar según esta intuición. No, no son lógicos, no siguen una lógica sino que eh, se guían un poco por esto que van percibiendo. Entonces el esquema sensorio-motor sigue siendo muy importante y se expresa en el pensamiento. Eh, y eso es lo que eh, se llamaba la intuición primaria cuando el, el el esquema sensorial motor se expresa en el pensamiento. Ya, pero también hay otro tipo de intuición, que es la intuición articulada, que es el, el avance un poquito hacia lo que es la operación en sí, eh, que implica que el, el niño o niña intuye situaciones eh, que le sirven como para anticiparse ante otras situaciones. Por ejemplo, ir corriendo. Eh, y detenerse porque hay un hoyo y saben que se puede o sea y creen intuyen que se pueden caer entonces se detienen se, se anticipan y tal y así como se anticipan también reconstituyen un poco también pueden volver un poco hacia atrás La tercera etapa o estadio es el de las operaciones concretas, esta va desde los 7 a los 12 años y acá el niño o la niña como que logra resolver problemas de manera lógica, eh, hay jerarquización, eh, hay seriación, hay hartas como actividades lógicas como apuntando un poco hacia las operaciones formales, eh, pero todavía no hay un pensamiento abstracto, ¿ya? En esta etapa surgen los juegos colectivos y surge el concepto de la colaboración. El, el mediar, me, mediar con reglas, el, el poder jugar, trabajar y considerar eh, la opinión de otros lo que te invita como a entender al otro. Ya acá, eh, a diferencia de la etapa anterior, el egocentrismo empieza a desaparecer un poquito eh, y se empieza a diferenciar el pensamiento propio del pensamiento ajeno. Eh, aquí en esta etapa es interesante el tema de la socialización porque eh, saben discutir y saben explicar como sus ideas. Eh, ¿Por qué? Porque reflexionan mucho más. Entonces, al identificar claramente qué es lo ajeno, eh, se pueden establecer relaciones con otras personas, eh, pero todo esto desde la reflexión, desde el pensar, antes de actuar. Ya van tomando más conciencia de sus propias acciones y el efecto que pudiesen provocar en otras personas. Bueno, el pensamiento aquí señalan que es un pensamiento como atomístico, eh, lo cual es súper útil para poder explicar hechos eh, y se acompaña también del pensamiento deductivo, porque en esta edad, eh, está esa sensación de agrupación, de que todo es parte de un grupo, de que todo el concepto es parte eh, de, de un algo, de un algo grande. Entonces, eh, así es como van explicando eh, o argumentando aquellos hechos o actividades que no logran como entender a cabalidad. Bueno, entre los 7 y los 12 hay una evolución de los conceptos de peso, masa y volumen. Eh, a medida que van creciendo van eh, sumando uno más, o sea, a los 7 van como logrando reconocer la conservación del peso o el cambio del peso, pero no de la masa y tampoco el volumen. Eh, después, crece, eh, no sé, a los 9 sí reconocen la masa y el peso pero todavía no el volumen, y a los 12 ya el volumen ya es, también es parte de, de sus conceptualizaciones y lo tienen súper comprendido. Eh, y bueno, las operaciones aquí son lógicas, eh, justamente por, por lo anterior, porque cada elemento forma parte de un conjunto, eh, y por lo que permite el concepto de agrupación, y en el tema de la socialización también, eh, surge el tema del, del respeto mutuo, del respeto a las diferencias, y la sensación de justicia al jugar y relacionarse con otras personas. Por eso la cooperación es un factor como muy determinante en esta etapa. Eh, aún sigue, obviamente, aún se rige la obediencia que se, que se obtuvo de la etapa anterior. Pero eh, más con los mayores que con los pares. Con los pares es como somos iguales, cooperación, colaboración, etc. Con los mayores está esta sensación de obediencia. Aquí en esta etapa es muy importante la voluntad. Porque la voluntad, junto al interés también, permiten graduar un poco la, la energía. O sea, ¿qué tanto me interesa esto como para yo ir y hacerlo? Como esforzarme, pararme y hacerlo. Eh... La cuarta etapa son las operaciones formales. Estas ya van de los 12, hasta lo, hasta la, de los 12 años hasta la adultez en verdad. Es la persona que puede ya pensar de manera abstracta y puede eh, lidiar como con situaciones hipotéticas y pensar sobre posibilidades y no es necesario que tenga como algo concreto frente como para poder crearse una idea, sino que puede representar eh, de una manera... ...más profunda en un grado aún más alto que la etapa anterior. De incluso puede representar representaciones. Es muy extraño eso, pero puede ser. Eh, que es como pensamos los adultos hoy en día. En esta etapa hay una construcción de sistemas y de teorías... ...que buscan cómo transformar el mundo. Es muy linda esta etapa porque tiene un senta- sentimiento como súper altruista... ...que guía muchas de las, de las ideas que se van desarrollando en esta etapa. El pensamiento, ya, es hipotético-deductivo o más bien llamado formal, Eh, y claro, representa sus ideas a a través de representaciones, valga la redundancia. Eh, Y bueno, es una, una forma de conceptualizar y de pensar mucho más amplia. Hay una especie como de egocentrismo intelectual en esta etapa, porque... El, ado- el niño niña adolescente ya en esta etapa pasa más adolescente eh, se sumerge tanto en sus reflexiones y empieza tanto a, hipote- a hipotetizar a crear teorías a, a, a pensar eh, en el entorno que le rodea en el mundo en el que está, en el contexto en el que se encuentra que considera que lo que él o ella haga va a servir o o va a cambiar de manera como brusca, rotunda, el mundo. ¿Por qué? Porque sienten que el poder de la reflexión y el poder de las ideas es como infinito, como todo lo que yo piense, reflexione, quiera, va a lograrse. Entonces, aquí surgen muchos de estos deseos y estos sueños eh, de crear proyectos, de, de crear cosas nuevas, de liderar algo. Entonces, eh, es una etapa muy interesante respecto como a esta actitud. Um, el pensamiento obviamente ya al ser formal um, tiene como una conducta como automática y ya muy interiorizada obviamente no se piensa en vuelta um, y como que ya el pensamiento no es como a propósito de buscar la reflexión sino que simplemente surge surgen muchas ideas um, como de manera demasiado emergente um, eh, respecto a la, al tema de la afectividad, bueno, acá surge mucho en esta etapa el conocimiento de disciplinas o el conocimiento de instituciones o el conocimiento de agrupaciones, etc. Y el querer sentirse parte un poco implica una autosumisión a ciertas disciplinas. Entonces, ¿qué pasa? Que la personalidad va a depender mucho eh, del rol social que este niño o niña tenga. O sea, el altruismo es parte de, pero se va a definir según la disciplina u institución o lo que sea a la cual esté adscrito. Eh, eh, Bueno, al principio, aún así, a pesar de que que tenga esta autosumisión, eh, la forma en cómo se expresaba el adolescente eh, en, en el ámbito de la socialización muy extraña, porque al principio es un poco asocial. Eh, ¿Por qué? Porque está tan inserto, tan sumergido en el tema de la reflexión, que como que se queda divagando más con sus ideas que compartirlas con otros, que, que tener acciones de, de socialización directas, concretas. Pero después, al reconocer la importancia del otro, eh, eso le da como firmeza como para poder llevar a cabo proyectos también, y eh, ya empieza a ser un paso como hacia la adultez, el, el reconocer al otro como ente importante y también el reconocimiento de su aspecto profesional, de sus talentos, de sus potencialidades, de sus habilidades profesionales. También hay un paso firme hacia la adultez. Que se inspiró mucho en Piaget y en la teoría que se presentó fue Lawrence Colbert. También uno de los principales representan- representantes del enfoque cognitivo evolutivo, elaboró una teoría muy interesante sobre el razonamiento moral. Y al igual que Piaget, eh, presentó también ciertos estadios, ciertas etapas que iban definiendo la moral del ser humano y cómo se iba Desarrollando en las personas eh, Piaget igual, habló, eh, igual hablaba de la moral al momento que hablaba un poco de la socialización Y hablaba de todo el tema de la, adolesc- o sea, de la obediencia, de seguir las reglas, de la cooperación, etc. Eh, y también profundizó en otros textos eh, sus pensamientos sobre la moral En otros textos que no han sido revisados, por lo tanto no se van a hablar aquí Um, pero lo tenía un poco integrado en, esto, en estas cuatro etapas um, de razonamiento, en, estas cuatro, en estos cuatro estadios de desarrollo. Uh, entonces, um, Piaget, considerando esta, como, en estos cuatro estadios, eh, señaló que había dos grandes etapas en el tema de lo moral, que era la etapa heterónoma, que era... Eh, aquella las primeras dos etapas donde te ponían las reglas donde te, te decían lo que tenías que hacer y se basaba en la obediencia y la, la otra como gran etapa era como el realismo era como, perdón la etapa autónoma donde había ya más independencia moral donde había más toma de decisiones más reflexión etcétera ya entonces Colbert tomando un poco de esto eh, considera eh, que Piaget Sí tenía razón en algunas cosas, pero en otras no, como por ejemplo, eh, que la gran madurez moral, eh, como el nivel más alto de moralidad por decirlo así, no era a través de la, de la independencia o de la autonomía moral, eh, sino que requería como otros aspectos, otras interrelaciones eh, para poder llegar al estado más alto de, de moralidad o a la madurez moral verdadera esta independencia moral era muy adolescente entonces este enfoque de Colbert plantea eh, que la moralidad no es solamente un resultado como de, de proceso inconsciente eh, o de aprendizajes eh, muy tempranos desde pequeño cosas así como el condicionamiento los refuerzos etcétera sino que hay ciertos principios morales eh, que tienen un un carácter universal, o sea que se puede aplicar a a todas las personas del mundo, eh, que van desarrollando y también a la vez un producto de un juicio racional, maduro. Entonces, eh, es el juicio, eh, es la la la, la ética de la justicia la que promueve el desarrollo de lo moral. Y por eso Colbert va a plantear eh, que existen seis estadios como de lo moral y estos seis estadios se encuentran dentro de tres grandes etapas. Ya cada etapa tiene dos estadios y va a ir definiéndolas según eh, lo que considera como más relevante respecto al desarrollo de la moralía. Pero antes de decir cuáles eran los estadios, <ríe> es importante eh, señalar algunas cosas. Primero, los estadios tienen algunas prioridades. Eh, que la primera prioridad es, o sea, perdón, propiedades. La primera propiedad es que eh, tienen ciertas formas que son cualitativamente diferentes eh, y de, de pensar y de resolución de problemas en todos los estadios. Eh, esta forma, esta es la otra propiedad, eh, se ordena en una secuencia invariante, ¿ya? o sea, se va pasando de un estadio a otro como que va creciendo de nivel, no, no hay reversibilidad. Eh, cada una de estas formas de pensar es parte de un todo, de una estructura, ¿ya? o sea, todas las creencias que tenga el individuo son, están organizadas en esta forma de pensamiento y la última propiedad es que cada estadio... Eh, tiene esta integración jerárquica, jerárquica. o sea, cada estadio agarra o ya tiene adquirido lo del estadio anterior, no hay un cambio completo, ¿ya? Entonces, ¿cómo eh, Colbert llegó a esta teoría? Él fue entrevistando sobre el juicio, fue haciendo entrevista a niños y jóvenes eh, de Estados Unidos, eh, fue haciendo entrevistas sobre el juicio moral. Ya, entonces esta persona tiene que ir respondiendo ciertas preguntas que Colbert va, va planteando y estas preguntas tienen eh, como dos caminos a decidir, tienen un dilema como profundo, difícil de decidir y dependiendo de lo que decían se puede establecer en qué nivel de moralidad está. Ya, entonces estos niveles, claro, definen enfoques de problemas morales, y los estadios, por otra parte, definen como los criterios por los que este niño o adolescente eh, ejercita su juicio moral. Entonces, los niveles. Primero, los niveles muestran una relación entre el sujeto, las normas, y eh, un poco las expectativas de la sociedad, o sea, eh, cuando se habla de moral, no puede haber como este egocentrismo. Eh, o sea, sí lo hay, de hecho. Pero justamente eso se evalúa en torno a la sociedad. Ya, bueno, mejor voy, a, mejor voy a explicarlo porque si no, no se va a entender. Ya, hay tres niveles. Está el nivel preconvencional, que tiene como perspectiva eh, los intereses concretos de los individuos, eh, las, las consecuencias concretas. Eh, con las cuales ellos se enfrentan eh, según las decisiones que van tomando. Eh, también están las normas como y las expectativas eh, de la sociedad como un, un algo externo, eh, con que el sujeto todavía no lo adquiere, no lo interioriza, la, la importancia de las normas y de las expectativas de la sociedad, sino que eh, solamente mira sus acciones, ¿ya?, entonces es muy propio del, del niño porque tiene que ver con las necesidades propias entonces es muy egocéntrica eh, este, este primer nivel y este primer nivel se compone de dos estadios el primer estadio es la moralidad heterónoma que tiene que ver con eh, someterse al, a, a las reglas pero del castigo o sea, el niño no entiende como que que no hay que eh, pegarle al otro porque al otro le hace daño su golpe sino que entiende que no hay que pegar porque si no te van a castigar. Es esa la, la razón. Entonces, ¿por qué él no pega? No por ser buena persona, sino porque no quiere que lo castigue. Entonces, claro, es una perspectiva muy egocéntrica. Eh, y las relaciones como... O sea, las acciones, perdón, eh, son más físicas. O sea, las acciones que realmente eh, calan en el niño o en la, ni- o la niña. En el niño, vamos a decir, porque esta era una visión muy centrada en el hombre. Eh, tienen que ver con algo concreto, con algo físico, ¿ya? Eh, y el otro estadio de este mismo nivel es el estadio del individualismo, los fines instrumentales y el intercambio. Este estadio eh, tiene como valor como seguir reglas solo cuando es por interés propio y todo es en base a las necesidades propias. Eh, lo que consideran justo... Eh, saben qué es lo correcto, pero porque trae un beneficio, tanto para el otro como para mí. Entonces, eh, es en base a sus a su propios intereses. Eh, y, eh, bueno, tiene una perspectiva también individualista, un poquito menos egocéntrica, porque entiende que el, que, que el otro, que la autoridad, que el que le rodea, también tiene intereses, pero obviamente... Eh, son más relevantes los propios, ¿ya? Eh, luego, el otro nivel es el nivel convencional. Aquí eh, los problemas morales eh, tienen una perspectiva como ya desde miembro de la sociedad. O sea, en el nivel anterior era el niño solo y ahora el niño reconoce que está en un contexto y que lo que él hace afecta a la sociedad en la cual se encuentra. Entonces también hay una consideración de las personas que le rodean. ¿Por qué? Porque se siente parte de este grupo, parte de la sociedad. Entonces, ¿qué es importante aquí para el juicio moral? Que es como la base, las reglas, las reglas del, del grupo. Este nivel usualmente se da en la adolescencia y, de hecho, permanecen muchos adultos también eh, por mucho tiempo. <risa> ya. Y este nivel también consta de dos estadios. Eh, donde está el estadio de las expectativas interpersonales mutuas y conformidad interpersonal que este más conocido como el niño bueno que lo que busca es vivir según lo que la gente espera eh, cumplir con las expectativas que tienen las otras personas ser el bueno ya ser el buen hijo ser el buen buen hermano ser el buen amigo etcétera Eh, y para eso se basa como en la confianza, la lealtad, el respeto y gratitud eh, en sus interrelaciones. Esta necesidad de ser bueno eh, a a la propia concepción y también a la concepción ajena es lo que lo motiva a tener como este juicio moral, ¿ya? Eh, Es una perspectiva como... No, no, no tan individualista como el anterior, porque aquí relaciona al propio individuo, o sea, al propio yo en relación con el resto. Cómo el resto me califica, cómo el resto me ve, cómo el resto lo hago feliz. Entonces, aquí es súper importante el tema de un poco ponerse en el lugar del otro, o sea, cómo el otro me ve. como Esa visión. También ponerse en el lugar del otro por un tema altruista, también. Pero está más enfocado en el si estoy cumpliendo o no con lo que el otro cree que soy, o piensa que soy. Y yo también pienso que soy. Ya, el siguiente estadio eh, del nivel convencional es el sistema social y conciencia. Eh, aquí eh, se busca cumplir los deberes. ya La, Las leyes y las reglas toman una importancia súper grande y... Hacer lo correcto implica aportar a la sociedad, al grupo o a donde yo pertenezco. Y para poder aportar tengo que cumplir con lo que me mandan. Así de simple, o sea, eso es como lo number one. ¿Por qué? Porque así el, el sistema puede funcionar. ¿Ya? Onda, si todos cumplimos las reglas, las cosas salen bien. Así que eso es como lo que motiva un poco. La perspectiva eh, en este estadio es es que hay una diferencia eh, en el punto de vista de de la sociedad. O sea, eh, aquí se asume el punto de vista del sistema como que define los roles y las reglas, más que eh, el sistema propio. O sea, eh, las relaciones no no son tan relevantes eh, como en el anterior, porque, son más rele- porque es más relevante, más relevante el sistema en conjunto. O sea, las relaciones son importantes, eh, pero porque conformamos un sistema. Porque las relaciones que todos tenemos conforma un sistema al cual todos pertenecemos y al cual todos debemos cumplir. Ese es como el pensamiento más de qué pensará cada persona de mí. Eh, estaré cumpliendo con, el, con la expectativa de cada persona, qué es lo que ocurre en el estadio anterior son muy parecidos, ¿verdad? Es como, o sea, es como un puntito que avanza en cada estadio. Ya, el último nivel es el nivel posconvencional, o el nivel ya como de principios. Esta perspectiva es muy superior a las anteriores, porque ya el sujeto mmm, tiene una especie de distanciamiento de las normas y también de las expectativas, ya eso ya chao. Eh, y se enfoca en los valores y en los principios morales que para él tienen validez y para él deberían aplicarse a todas las personas sin importar lo que diga la autoridad, sin importar lo que diga eh, lo que diga cualquier persona. O sea, es lo que se debe aplicar como, como las normas y valores como mínimas aplicables para todo el mundo. Eh, entonces aquí como que el punto de partida del juicio moral son los principios como que... Deben fundamentar estas reglas sociales, o sea, como la validez de los principios que, que, que fundamenten estas reglas. O sea, estas reglas sociales sí si se cumplen porque responden a estos principios. Pero si estas reglas sociales no responden a estos principios, chao, no se cumplen, porque son más importantes los principios. ¿Ya? Eh, puede surgir como este nivel, eh, empezar a surgir durante la adolescencia, sobre todo que es una etapa como según Piaget, muy altruista... Eh, aunque Colbert no lo menciona específicamente, pero, pero puede surgir en la adolescencia y también en el comienzo la adultez ¿ya? pero es una etapa en la que no se logran mantener todos los adultos o sea, es un grupo mmm, chiquitito el que logra permanecer en esta etapa ya, y esta etapa también tiene dos estadios está el primer estadio que es el contrato social o la utilidad y derechos individuales y eh, acá se está consciente de que la gente tiene como muchos valores, muchas opiniones, etcétera, pero las reglas son demasiado relativas eh, y deberían ser imparciales, porque hay reglas y, y valores y derechos que no son relativos y que esos tienen que mantenerse a toda costa cualquier sociedad, por ejemplo, eh, la dignidad, eh, la, la vida, la libertad, eh, sienten que esas cosas son más importantes que cualquier otro tipo de regla, entonces, eh, según eso, eh, eh, se entiende que debe mantenerse o que no, o que hay que respetar más, ¿ya? Eh, los principios superan a la referencia. Entonces, eh, acá hay una especie de... Lo, lo que motiva a, a, la, a esta moralidad es eh, este sentimiento como de compromiso, eh, compromiso aceptado de manera libre, obviamente, eh, con los otros con la sociedad en la que se encuentra, con la familia con las personas que le rodean. Eh, y qué importante, claro, que el establecimiento de las leyes y de las reglas eh, tengan en consideración como estos principios, eh, que, que son un bien para todos. La perspectiva es como superior un poco a, a la sociedad en sí. Ya antes se preocupaban mucho en, en, en los estadios anteriores, en el nivel anterior, como que había mucha preocupación de la sociedad. Ahora no, ahora es como algo sobre la sociedad. Es algo como mucho más universalizado. Eh, y bueno, se considera que los puntos de vista legales y morales... Eh, a veces se ponen en conflicto y cuesta un poco hacer la integración entre estos porque hay una pelea, claro, entre los principios y las leyes. Y el último estadio, que son los principios éticos universales, eh, dicen que, eh, bueno, acá las personas seguían por esos principios éticos como que escogió de manera propia. Eh, es más importante como el principio ético en sí que la ley, y aquí es demasiado importante el tema de la justicia. Cómo se lleva a cabo la justicia, que va más allá de un cumplimiento con la ley. Antes como que la justicia eh, era cumplir, claro, la regla un poco, en el nivel anterior, en el nivel convencional, pero ahora no. La justicia tiene que ver con cómo todos los seres humanos quedamos como iguales y cómo se respeta la, la dignidad de cada ser humano. Entonces es mucho más amplio. Y bueno, la, las razones que motivan a esta moralidad es la creencia de que, como personas racionales, eh, debemos validar los principios eh, universales y comprometernos verdaderamente, así como personalmente, y muy metidos en el tema, eh, con, comprometernos de verdad con estos principios. Eh, y eh, so, son estas personas que como que darían la vida eh, por lograr que aquello que, que ellos consideran que, que es relevante eh, se cumpla. Eh, claro, el, la perspectiva, el punto de vista eh, de la moral de la que parten eh, es eh, como mucho más intensa. O sea, eh, los acuerdos sociales eh, o sea, están más, altos en un, están más altos que el nivel de los acuerdos sociales, ¿ya? Eh, la perspectiva que hay aquí eh, de, de la sociedad es que esta persona eh, comprende como cabalidad lo, lo que significa la moral, la naturaleza de la moral y, y logra tratar al resto eh, Como persona, o sea, como como cumpliendo con con todo, validando todo lo lo que es ser persona en sí. Más allá de las reglas, ya porque a veces las reglas le quitan un poco de humanidad a las personas. Entonces, este estadio justamente se enfoca en en no ser eso, se enfoca en, en tratar la verdadera humanidad de cada persona. y y cuidarla bueno y a pesar de que Colbert trae esta teoría muy importante y a la vez también muy bonita eh, sobre el juicio moral Carol Gilligan eh, psicóloga feminista considera que el estudio de Goldberg en verdad no fue verdaderamente universal como él lo planteaba, porque se enfocó en estudiar y en entrevistar a solamente a niños, entonces eh, niños y adolescentes hombres, entonces eso no realizó una inclusión verdadera de todos. ¿Cómo hay una, univers- una universalización si ni siquiera se partió lo más básico que era incluir a las mujeres, por ejemplo? Entonces eso es lo que reclama Gilligan Y dice que, claro, la expresión moral de las mujeres es muy distinta a la de los hombres Porque ella habla no de una ética de la justicia Sino que de una ética del cuidado De que las mujeres tienen esta esta manera de de desarrollarse En torno al al cuidado y al al promover el bienestar del otro ¿Y esto por qué pasa? Porque los hombres son figuras más sociales públicas y las mujeres son figuras sociales más privadas. Eh, ellas siempre están un poco tras bambalinas, desde ahí, desde la casa, eh, eh, cuidando, considerando a otro, estando atenta, sirviendo. Entonces, claro, al tener esta figura social, eh, pueden comprender y conocer y entender mucho más los intereses y las necesidades del otro a diferencia del hombre que todo lo universaliza que todo lo hace regla, que todo lo lo enfoca hacia un orden social la mujer no la mujer se enfoca en reconocer entender, comprender, ayudar y apoyar eh, de manera eh, individual entonces claro desde esta ética del cuidado eh, hay mucho más desarrollo de la empatía, de la sensibilidad, de la atención, de la preocupación por el otro eh, y comprensión de que todos somos eh, demasiado distintos. Entonces, claro, como en la sociedad se suele valorar mucho más esta visión masculina de poder, de liderazgo, etc. No se consideró eh, que el desarrollo de las mujeres era diferente, que tenían una voz diferente que... Eh, Gilligan decía que esa voz tenía que ser escuchada. Entonces, claro, esta, esta ética del cuidado se enfoca en atención y cuidado, obviamente, en no violentar, no, no, no hacer daño, eh, y en el tema de la responsabilidad, desde el aliviar, ayudar, apoyar a otros, ¿ya?, Entonces, claro, Gilligan dice que la teoría un poco de Colbert no no se va a cumplir eh, nunca desde una visión universal porque no tiene una visión universal, porque solo está eh, la visión masculina. Pero a la vez, eh, Gilligan propone que eh, a las mujeres se les debe ver desde la ética del cuidado, no desde la justicia. Esto igual provoca de que, claro, eh, hayan críticas hacia hacia el pensamiento de Gilligan porque la gracia es no encasillar a las mujeres en un aspecto y a los hombres en otro aspecto. Eh, No encasillar a las mujeres como de, ah, ya, ellas están en lo privado, se quedan ahí encerradas. No, o sea, justamente es poder buscar el equilibrio y dar el valor a las mujeres para que puedan tener el mismo tipo de figura social que los hombres y viceversa también entonces ante esto eh, otra autora toma las ideas de Gilligan y toma las ideas de Colbert que también eran necesarias y considera que debe haber un equilibrio entre la ética de la justicia y la ética del cuidado que el momento en que esto se encuentre eh, se va a poder eh, comprender de mejor manera eh, el desarrollo moral de los niños y de las niñas. Otro autor, un psicólogo ruso llamado Lev Pikotsky desarrolló su teoría sociocultural, donde destaca mucho la, partip- la participación de los niños y niñas como con el ambiente. Eh, considera que el, el Crecimiento cognitivo es un conjunto entre la relación entre niño y niña y, y el medio social. En, porque así es como aprendemos, mediante la interacción social. Entonces, su énfasis principal es, es en el lenguaje y en la comunicación porque esto es esencial para poder aprender y para poder pensar respecto al mundo. Lev Bikovsky dice que los seres humanos son procesadores de símbolos. ¿Por qué? Porque estamos constantemente... Eh, inmersos en el lenguaje y gracias a eso nos podemos mover en el medio en el que nos encontramos entonces él dice que para poder entender los comportamientos o entender el actuar o el desarrollo psicológico de una persona uno tiene que primero eh, situarse en el contexto social en el cual se, se encuentra esa persona o con, con cómo creció, etcétera, la historia social eh, y esto eh, va a tener como relevancia el tema del de, lenguaje. El lenguaje es aquello que permite eh, que la cultura se transmita, algo muy amplio, pero también algo muy individual. Permite que los niños y niñas se autorregulen. Eh, permite que los niños y niñas puedan comunicarse consigo mismos también. Entonces, no solamente permite que uno se eh, forme parte... De un, de un grupo, de una sociedad, sino que también permite eh, que uno piense, que uno desarrolle la capacidad de dialogar interiormente, internamente. Entonces, eh, bueno, el lenguaje puede ser palabra o símbolo, dependiendo de, de la edad también y de lo que se está comunicando y de la, de la individualidad de cada persona, pueden ser palabras o símbolos. Eh, que tienen un aspecto externo que es fonético y uno interno que tiene que ver con algo más significativo y más, más semántico, ya más asociado a, al significado de lo, que quiere comunicar, de lo que se quiere comunicar. Entonces, él señalaba que la presentación de los símbolos y las palabras ayuda a que uno pueda construir conceptos. Entonces, así como se va construyendo el, el conocimiento. El lenguaje y el pensamiento eh, al principio nos van de la mano porque eh, hasta los dos años no hay una, no hay lenguaje. Entonces, eh, más que pensar, eh, tener un pensamiento como, como específico y exacto, eh, se actúa, <risa> se actúa como por instinto por reflejo, etcétera. Entonces, a partir de los dos años, cuando sí se adquiere una comprensión del mundo mediante el lenguaje, ahí eh, el lenguaje y el pensamiento se toman de la mano y no se sueltan nunca más. Mm Están ahí completamente interrelacionados. Eh, ¿Por qué? Porque el pensamiento se vuelve verbal y el lenguaje también es el medio para poder expresar el pensamiento. Entonces, trabajan en conjunto. Eh, Bueno, Vygotsky plantea que hay dos tipos de niveles en en la sociedad, por decirlo así, que está el nivel cultural, donde hay signos que ayudan a expresar funciones eh, psíquicas superiores, ¿ya? El entorno físico está ahí ayudando a eso, a, a las funciones psíquicas superiores. Y en el nivel natural, eh, que son los estímulos propios los que buscan expresar como eh, funciones psíquicas elementales. Eh, y ese eh, nivel natural se, se, se encuentra un poco en, en el entorno social. Entonces, claro, yo desde mi nivel natural, eh, el entorno social me estimula eh, para que yo exprese eh, funciones psíquicas elementales como, eh, no sé, la memoria, por ejemplo. Eh, la la tensión. Pero, desde desde el nivel cultural, mi entorno físico, todo lo que me rodea eh, me provee de signos, de símbolos que me invitan a a expresar funciones psíquicas superiores o o a desarrollar funciones psíquicas superiores, ya. Tiene que ver con he escuchado un montón de conceptos de, no sé operaciones lógicas eh, eh, bueno eh, funciones psíquicas de un nivel más pro ¿ya? De, o sea, todas aquellas funciones psíquicas que solamente obviamente puedan realizar los humanos el tema de la comprensión el tema del entendimiento, etc a eso apunta. Eh, ya, yeah. y para esto, eh, en el nivel natural, ¿qué es lo que, me, lo que media estos estímulos? Eh, lo social. Eh, es el entorno social el que ayuda a la mediación de, de los conocimientos que se van adquiriendo. Ya, entonces, eh, estos procesos psicológicos elementales... Eh, y estos procesos psicológicos superiores eh, son los que se van expresando según ciertos niveles. ¿ya? Para eso es importante el estímulo que, que se, que se encuentra. Ya, bueno, los procesos psicológicos superiores eh, ya, son solo humanos y dependen mucho de, de la mediación. Eh, porque pueden ser rudimentarios, o sea, que tienen que ver con ser parte de la cultura, participar en la cultura solamente como para coexistir, o pueden ser procesos psicológicos superiores como eh, avanzados, que tienen que ver con eh, la escuela, con la escolarización, con la instrucción. Ya, por ejemplo, un proceso psicológico superior ya es la, la comprensión, por ejemplo. Yeah, y esta comprensión eh, puede ser de dos tipos, puede ser rudimentaria o puede ser avanzada, porque puede ser una comprensión del lenguaje, y ahí es rudimentaria, porque yo tengo que para ser parte de la cultura, para poder coexistir con otros, tengo que entender el idioma que hablan, tengo que entender el sistema simbólico que tienen. Pero puede haber otra comprensión de otro tipo, que es una comprensión avanzada, que es comprender, por ejemplo, la aritmética. que para eso yo necesito que me enseñe. No es algo que me surge naturalmente. No es algo que voy aprendiendo por crianza, sino que es una enseñanza formal. Y para eso necesito instrucción. ¿Ya? Entonces, para poder lograr estos procesos psicológicos superiores avanzados, eh, que son los que necesitan instrucción, Vygotsky eh, habla de eh, tres zonas súper interesantes, zonas niveles que es el nivel evolutivo real, que es donde está la persona, así como hoy en día eh, los conocimientos que tiene la persona en su momento actual y está el nivel de desarrollo potencial que es lo que podría llegar a alcanzar esa persona si eh, alguien le enseña, si tuviera ayuda, si pudiese pasar por un proceso de aprendizaje ¿Qué hay entre medio de esos dos niveles? Entre medio de esos dos niveles está la zona de desarrollo próximo que es esta especie de espacio brecha entre las habilidades que posee actualmente y las habilidades que podría llegar a aprender si ¿sí? recibe ayuda eh, y para poder lograr a ese nivel de desarrollo potencial para poder lograr a, eh, aprender esas actividades con ayuda del otro, eh, la acción que se realiza ahí es el andamiaje. Donde un experto, ya sea un adulto o un par más experto, te ayuda te apoya para que esa zona de desarrollo próximo se supere, esa brecha se supere y se llegue al nivel de desarrollo potencial. Y para esto, eh, en el aprendizaje escolar, eh, hay un aprendizaje mucho más sistemático. Esa parte la voy a eliminar.